0: Bienvenue sur Tourbillon Watch, aujourd'hui nous recevons euh, Sébastien Vivas, qui est le directeur du musée du patrimoine chez Audemars Piguet. Dans ce nouvel épisode, on va pouvoir discuter de de son métier, des différents passages marquants de de sa carrière, de sa vie, et ainsi qu'on va essayer de mener une petite réflexion sur euh, l'horlogerie, le potentiel de l'horlogerie, et euh, la place du patrimoine dans l'horlogerie. Bonjour Sébastien, et bienvenue sur Tourbillon Watch
1: Bonjour Baudouin, merci
0: de m'accueillir sur votre, votre plateforme. Bah écoutez, c'est un, c'est un plaisir. Alors, pour que, que les gens puissent un peu vous, vous situer et pour, qu'on puisse, pour qu'ils puissent avoir tous les éléments, tous les éléments qu'il faut pour pouvoir euh, être dans les bonnes circonstances pour écouter tout ce podcast, est-ce que vous pouvez vous, euh, vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: Alors, comme vous l'avez dit, je suis Sébastien Vivas, j'habite en Suisse. Au, au pied du Jura, au pied des montagnes horlogères. Je suis en charge du patrimoine et du musée de Marpiguet depuis 2012. Et euh, j'ai commencé à, ma carrière dans l'horlogerie euh, il y a déjà bien longtemps, puisque c'est au XXe siècle, <rire> en 1998, que je suis entré au musée international d'horlogerie.
0: D'accord. Et On va essayer de, de, de revenir un peu sur, sur un peu, bah, le voyage de votre vie et votre arrivée dans, dans l'horlogerie. Mais déjà, on va essayer de s'intéresser sur, sur les débuts. Euh, quel a été votre premier contact avec l'horlogerie
1: Étant né à Neuchâtel, euh, je ne peux pas me rappeler de mon premier contact, parce que cette ville est imprégnée d'horlogerie, elle est à côté de la chaux de Et je pense avoir entendu parler d'horlogerie depuis ma plus tendre enfance. Mais ma véritable entrée dans ce monde, ça a été par l'intermédiaire de mes études en histoire à l'Université de Neuchâtel. Et puis, mon rôle de documentaliste au sein du Musée international d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, qui est le musée horloger le plus important ou un des plus importants du monde, avec une, une bibliothèque extraordinaire de plus de 4000 livres dont j'étais responsable et auquel j'avais accès.
0: D'accord. Finalement, vous êtes un peu euh, obélix, vous êtes tombé dedans en étant petit. <rire> eh oui,
1: c'est, c'est un peu ça. Ouais.
0: Et... Euh... Euh, en, en regardant un peu ce que vous avez fait et puis euh, le fait que vous soyez maintenant chez, chez Audemars Piguet, il y a, y a une question qui m'est venue en fait assez naturellement. C'était pourquoi avoir accepté de devenir euh, directeur du musée du patrimoine, que ça soit chez Audemars Piguet ou, ou même euh, chez, chez d'autres marques. Qu'est-ce qui qui est-ce qui a motivé en fait euh, votre acceptation
1: Alors euh, c'est, c'est, c'est très euh on va dire que c'est très honorifique hein, de se faire proposer une pièce une, une place aussi aussi importante et aussi euh, sensible que directeur du patrimoine d'une maison comme Audemars Piguet et puis euh, avant euh, d'avoir cette chance c'est vrai qu'il faut avoir euh, fait ses classes, fait ses preuves dans le monde horloger. Et pour reprendre là où, où j'en étais tout à l'heure, j'ai été d'abord conseiller scientifique d'une, d'un projet horloger pour l'exposition nationale suisse okay. en 2002. Et puis j'ai eu un, un master d'histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel. J'étais directeur du patrimoine de le Lecoultre pendant dix ans. D'accord. Et c'est euh, suite à toute cette expérience que lorsque mon prédécesseur Martin Verly, a, a pris sa retraite chez Audemars Piguet, on est gentiment venu me proposer cette place que qu'on ne refuse pas, euh, c'est clair. Et Audemars Piguet étant une maison euh, extrêmement importante dans l'histoire de l'orogerie, mais aussi qui a un parcours particulier et une, une identité très forte, puisqu'elle reste euh, une des dernières maisons indépendantes, Et la dernière qui soit encore propriété de ces ces, ces familles fondatrices, les les Audemars et les Piguet, qui ont créé l'entreprise en 1875 et qui sont toujours la quatrième génération, j'entends, mais toujours à sa tête, qui en gardent la mémoire et la philosophie.
0: Et fi- finalement, euh, bah, vous, vous l'avez dit euh, vous-même, vous avez fait des études dans, dans l'histoire, des études d'histoire, et euh, votre carrière, euh, en fait, euh, bah, vous avez travaillé dans, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'histoire Qu'est-ce qui a motivé cette volonté de travailler euh, dans ce domaine-là
1: L'histoire, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours beaucoup intéressé, Parce que si on veut comprendre le présent, si on veut construire l'avenir, à mon avis, en tout cas, il faut savoir d'où on vient. Et puis, euh, les études d'histoire permettent d'avoir un regard au-delà de ce qu'on nous sert habituellement comme information euh, qu'on croit être euh, indiscutable. Ça ça nous impose d'avoir un regard critique, de confronter les sources. Et c'est là qu'on se rend compte de la profondeur, de la richesse et de l'intérêt de, de tout ce qui s'est passé avant, mmh. euh, avant qu'on soit là et qui, qui, qui a rendu le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et l'intérêt qu'on a quand on est historien de quitter le monde académique pour faire de l'histoire dans une entreprise comme Audemars Piguet, c'est qu'à la fois on est dans le domaine de la recherche, de l'étude, des confrontations des sources, euh, qu'elles soient orales, écrites, mais aussi dans la construction de l'histoire puisque puisqu'on euh, participe activement à, à la construction de ce qu'est euh, la marque, de ce que sont ces produits, euh, de la façon dont les savoir-faire sont transmis, renouvelés pour construire l'avenir. Et ça, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est euh, relativement rare dans une, une carrière d'historien. Un historien purement académique passe souvent sa vie avec les morts, avec c'est, euh, c'est. des gens qui, qui dont on ne garde que des traces écrites oui. et converse avec les morts. Et c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez étonnant, d'ailleurs. Et, alors que quand on a la chance de faire le lien entre le passé et l'avenir, et, et en plus, si on peut apporter sa contribution, c'est, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel.
0: Pour que les gens puissent comprendre encore un peu plus votre, votre, votre position, est-ce que vous, vous pouvez expliquer en quoi consiste votre métier finalement Que fait un directeur de, du musée du patrimoine Alors
1: un directeur du musée du patrimoine ne travaille pas tout seul, il a, il a une équipe, j'ai la chance d'avoir une équipe d'une dizaine de personnes. Chez Audemars Piguet, euh, les familles fondatrices ont bien compris et la direction que pour connaître son, son histoire et pour construire l'avenir, il faut, il faut y passer du temps. Et donc on a des historiens, des horlogers, euh, des horlogers restaurateurs, un archiviste, des spécialistes qui, euh, qui travaillent tous à, à la connaissance et à la mise en valeur du passé pour communiquer aujourd'hui à l'interne et à l'externe cette culture horlogère à travers des expositions, des livres, des conférences, pourquoi pas des interviews hein, comme, comme aujourd'hui, et, et, et pour, faire, pour transmettre cette, cette passion euh, qui, 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 qui nous fait vivre euh, au quotidien. Alors en quoi ça consiste plus concrètement Il y a une partie de recherche, qui est, qui est importante. En ce moment, on prépare les 50 ans de la Royal Oak. Je peux vous dire que je redécouvre mon métier d'historien en passant des jours et des semaines dans les archives, à éplucher des plans, des correspondances, des registres, à, à interviewer des gens. Et c'est, c'est vraiment passionnant. Mais une autre partie du, du métier, c'est aussi la coordination des différents projets. On a construit un musée au Brassus, que je vous invite tous à venir découvrir, quelque chose d'exceptionnel en termes d'architecture et de collection horlogère. Et là, mon métier, ça a été de coordonner le travail de la muséographie, euh, aussi bien en parlant avec des chauffagistes, des électriciens, des scénographes, des éclairagistes que des fabricants de socles, des historiens et puis bien sûr tous les secteurs impliqués à l'interne, en particulier l'hospitalité. Ouais. Et quoi d'autre dans ce métier il y, a, il y a une partie aussi de de coordination de, du travail des horlogers, où on doit prendre des décisions ensemble sur des restaurations, sur des questions d'authenticité qui nécessitent une expertise, et une réflexion et un travail collectif.
0: En fait, si je, si je comprends bien, et ce que je trouve assez merveilleux dans votre travail, c'est que presque, l'histoire vous permet d'être en contact avec... Euh, différents profils différentes personnalités différents, corps de métier. Et c'est en étant en contact avec ces personnes-là que vous faites votre travail.
1: C'est ça. ça. Et je pense qu'on est vraiment au carrefour de de beaucoup de secteurs. On travaille aussi bien avec le service client qu'avec toutes les équipes brand qui construisent des campagnes de publicité, des des expositions des conférences, des stands des pavillons, toutes sortes de choses et bien sûr des films des images mais aussi en contact avec des architectes mais pour moi le plus important c'est de mettre en relation ce monde là, le monde d'Audemars Piguet avec les clients -hmm. avec les collectionneurs et c'est vraiment à partir du moment où le fruit de notre travail et du travail bien sûr des horlogers qui est beaucoup plus important que le nôtre hein, par ailleurs et euh, eh bien quand le fut de ce travail est apprécié et peut être partagé avec des clients c'est à partir de là que, que le métier devient vraiment gratifiant
0: d'accord c'est vrai que c'est... c'est on, on est toujours très curieux chez, chez Tourbillon Watch et on cherche toujours à, à, à comprendre en fait le métier des gens, leur motivation et qu'est-ce qu'ils font au sein de leur métier. Et c'est pour ça que c'était un plaisir pour nous de, de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir échanger avec vous et de le partager à notre audience pour pouvoir faire découvrir encore un peu plus l'univers de la marque. Et rien que quand vous nous dites euh, finalement tous les gens avec qui vous avez pu être en contact tout simplement pour faire un musée ou euh, si on est un peu novice dans la matière on n'est on pas à même de d'appréhender toutes les choses qu'il faut pouvoir prendre en compte pour mener à bien ce projet là et je trouve ça absolument magnifique et, et au jour le jour qu'est-ce que vous apporte votre métier finalement qu'est-ce qui, quel est l'élément où vous dites ah oh, je suis très heureux de faire ce métier là pour ça parce que ça m'apporte ça
1: ce qui me fait, comme je vous le disais tout à l'heure, le plus, ce qui est le plus gratifiant, c'est le regard, c'est l'enthousiasme, c'est euh, l'adhésion, parfois les critiques aussi, mais c'est relativement rare, des, des collectionneurs, des clients, des, des gens qui, qui apprécient et qui, euh, qui vivent les expériences qu'on a construites. Pour elle, pour, pour elle. Ouais, ces, ces personnes qui, qui viennent au musée, qui ressortent avec les, les yeux qui brillent, euh, qui nous envoient ensuite des messages de remerciement, c'est, c'est, c'est la partie la plus, la plus gratifiante. Mais la partie la plus excitante du métier, en tant que telle, c'est d'être euh, au cœur de ce, cette ébullition permanente. On pense qu'Audemars Piguet est une grande maison, c'est vrai, c'est une grande maison, il y a plus de 2000 personnes... Mais d'un, côté, euh, d'un autre côté, on a l'impression de travailler dans une PME où euh, ça foisonne, ça bourgeonne de tous les côtés. Il y a plein d'idées qui viennent, qui, qui, qui repartent, qui n'aboutissent qui, qui pas toujours. Mais euh, ça, euh, ce sentiment de faire partie de l'histoire et de construire les choses, euh, c'est, c'est, je pense, la, la plus grande satisfaction que m'apporte mon métier. D'accord. Et puis aussi, peut-être en conclusion, le fait de, de construire des choses qui sont faites pour durer. Okay. Là, on a fait un musée, on espère qu'il soit encore là dans quelques années, voire quelques dizaines d'années. On a publié un livre sur l'histoire des montres bracelets à complications euh, fabriquées, créées par Audemars Piguet au XXe siècle. Ça nous a pris quatre ans de recherche, mm-hmm. mais ce livre, maintenant, c'est le livre de référence sur le sujet. Et peut-être que pendant euh, pendant très longtemps, ça va le rester. Et on est en train de travailler sur la construction de, de connaissances bien plus approfondies que ce qu'on avait jusqu'ici autour de la naissance et du développement de la Royal Oak. Et là, il y a une grande satisfaction de se dire on a apporté une pierre à l'édifice qui construit un bâtiment solide.
0: D'accord. C'est vrai que maintenant, on comprend beaucoup mieux. Et la question que j'avais... Après, après ça, après avoir bien compris ce qui, ce qui vous plaisait dans votre métier, c'est chez Audemars Piguet, euh, vous, et puis vous avez un petit peu esquissé un, un début de réponse au tout début du podcast, euh, quel, est, euh, quel est le patrimoine chez Audemars Piguet Vous avez dit que c'est, c'est une en soi, vieille maison qui a cette chance d'être toujours possédée par les familles fondatrices. Euh, si... Éventuellement, il y a peut-être des personnes qui vont écouter de ce podcast-là et qui ne connaissent pas encore bien Audemars Piguet, euh, s'ils peuvent le découvrir encore un peu plus par le, le patrimoine. Euh, voilà. Mm-hmm. Quel est le patrimoine d'Audemars Piguet
1: Alors, le patrimoine d'Audemars Piguet et l'histoire d'Audemars Piguet sont deux choses différentes. Euh, pour vous raconter l'histoire d'Audemars Piguet, il me faudrait trois petites heures, je pense, Peut-être un petit peu plus. C'est parfait. Pour la résumer (rire) plus rapidement, je dirais que c'est une petite entreprise d'artisans spécialisés dans les complications horlogères qui décide de monter un premier atelier en 1875, 1875, pour parler comme à la Vallée de Joux, dans notre vallée d'origine, au Brassus, euh, et qui, pendant, euh, pendant les, les 75 premières années d'existence de, de, de l'entreprise, vont fabriquer uniquement des pièces uniques, pour la plupart dotées de complications, de répétitions minutes, de chronographes, de calendriers perpétuels, voire de double ou triple complications, et puis, c'est une entreprise qui va se moderniser à partir du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui va devoir s'adapter à un monde en pleine mutation, mm-hmm. euh, qui, qui, qui qui explose en termes économiques euh, avec les trente glorieuses. L'entreprise se modernise, euh, augmente sa production et puis dans les années 1970, crée euh, un, ce qui va devenir un symbole, une icône de l'horlogerie, la, la Royal Oak, qui est la première montre de luxe fabriquée euh, en acier. L'acier étant traité avec le même soin qu'on traitait l'or ou le platine, mais évidemment que c'est beaucoup plus difficile de le faire en acier puisque c'est un matériau beaucoup plus dur. Et puis, euh, bien sûr que la, la Royal Oak, Old Marpigan ne se résume pas à la Royal Oak, la, la créativité continue euh, pendant toutes les décennies qui suivent, mais c'est, cette pièce devient aussi... Euh, presque un, un symbole culturel un, aussi important presque la, que la maison, euh, et on, c'est, j'en parle particulièrement maintenant parce qu'on va fêter ses, ses 50, 50 ans, ans. mais, mais euh, Audemars Piguet est connu pour la Royal Oak, euh, mais Audemars Piguet est d'abord le spécialiste des complications, on a d'ailleurs dans le musée euh, 12 horlogers qui fabriquent des montres à grandes complications et qui, qui passent entre 6 et 8 mois pour une montre, mmh. Euh, vous pouvez imaginer euh, le travail, la concentration, les savoir-faire nécessaires pour pour faire, euh, pour faire perpétuer euh, ces savoir-faire, parce que c'est ça qui, qui est au cœur de notre histoire. Alors, si je reviens à l'autre partie de la question, qu'est-ce que c'est que le patrimoine ben, Le patrimoine, au sens étroit du terme, c'est, 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 c'est un patrimoine physiquement identifiable, c'est-à-dire des archives. Oui. Qui couvre 150 ans d'histoire. C'est des collections historiques. On a une collection extraordinaire au au patrimoine de Marpiguet, dont une partie, et même peut-être la plus belle partie, est exposée dans notre musée. Mais d'autres voyages dans le monde aussi, ou sont sont présentés à travers des publications. Et puis, on va dire, au sens à peine moins étroit, c'est le savoir-faire. En tant que patrimoine immatériel, d'ailleurs, le le patrimoine, l'UNESCO vient de reconnaître euh, les savoir-faire horlogers et automatiers comme euh, bien euh, protégés du patrimoine universel immatériel. Et ça aussi, c'est une partie du du patrimoine d'Audemars Piguet, euh, non seulement dans les savoir-faire anciens, qui sont perpétués au sein de, de l'atelier de restauration, au sein des ateliers du service client, mais aussi des, des ateliers de fabrication. Et puis c'est aussi la création et, et la, la mise au point, la perpétuation de nouveaux savoir-faire, de nouvelles technologies. C'est vraiment le, le lien entre les deux. Le savoir-faire n'est pas que ancien, Le savoir-faire est projeté vers l'avenir. Euh, ça, c'est le sens le plus strict, on va dire, du patrimoine. Mais si on l'élargit un peu, on peut dire que tout, tout ce qui touche à l'entreprise, son histoire, son présent et son avenir font partie d'une, de son identité, donc de son patrimoine potentiellement. Alors c'est peut-être un peu euh, ambitieux comme, comme vision, mais c'est la vision qu'on partage euh, au sein d'Audemars Piguet puisque le, le patrimoine c'est la culture de l'entreprise. C'est ce, qui, oui. c'est ce qui va faire que dans 50 ans, dans 100 ans, on espère en tout cas que nos successeurs seront fiers de ce qu'on a fait et, et on pourra on pourra dormir tranquillement dans nos tombes ils seront toujours là pour pour faire vivre la culture qu'on a transmise et et, et dont on est extrêmement reconnaissant à nos prédécesseurs de nous l'avoir faite c'est,
0: c'est, c'est ça que, que je voulais mettre un peu en, en avant en faisant ce podcast avec vous. C'est que souvent, euh, on pourrait très bien voir le, le patrimoine ou un musée comme quelque chose d'un peu dormant, euh, quelque chose où on se dit, oh beau, encore un musée d'une, d'une vieille maison euh, horlogère qui essaye de remettre en avant euh, ce qu'ils ont créé. Mais on n'a on pas forcément, ça ne nous vient pas forcément à l'esprit, en fait, l'importance centrale, la place centrale le patrimoine au sein d'une entreprise vous l'avez dit, c'est à la fois le savoir-faire, sa préservation mais aussi le fait de, de le partager, de le protéger euh, que ça soit grâce à, à, au travail avec différents horlogers qui vont venir soit faire de la restauration ou même le réutiliser, réutiliser certains savoir-faire dans, dans des créations ou dans des futures créations c'est, c'est la volonté que j'avais en vous interviewant et en vous laissant parler sur ce ju- sujet-là c'était quelque chose qu'on voulait mettre en avant pour expliquer finalement que le patrimoine, certes, alors pour le cas de Piguet, il est concret parce qu'on peut aller dans le musée, on peut voyager euh, au cœur de l'histoire de Piguet euh, grâce à, à tout ce petit euh, chemin qui a été mis en place, mais c'est avant tout euh, un point central pour, pour une entreprise pour qu'elle puisse avancer sereinement en fait euh, dans, dans le temps.
1: Alors vous avez complètement raison, en fait, on a tendance à croire que le patrimoine est orienté vers le passé, peut-être même perçu comme un peu poussiéreux, un musée statique aussi, euh, qu'est-ce qu'on va aller voir ça, en plus des montres en vitrine, enfin, voilà. Euh, pour nous, le patrimoine, c'est quelque chose de vivant, l'horlogerie est une culture vivante, est un patrimoine vivant, orienté vers l'avenir, et le musée qu'on a créé, on, on a fait tout ce qu'on pouvait pour le rendre vivant, pour le rendre expérientiel, pour que les visiteurs aient des surprises, que des choses se passent, des dispositifs commencent à tourner, commencent à, à bouger, à faire du bruit, que, que les visiteurs s'amusent à remonter des mécanismes, à essayer des choses, à à vivre un peu la surprise et le plaisir qu'on a à porter une montre. Sans Évidemment, on ne peut pas sortir les montres de la vitrine pour des raisons de, 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 de sécurité, sécurité, mais on a oui. envie de faire ressentir ce plaisir à travers l'expérience qu'on offre. C'est aussi pour ça qu'on a des horlogers qui travaillent au sein même du musée, et pas uniquement pour faire des démonstrations d'un savoir-faire qui n'existe plus, mais pour produire au quotidien les grandes complications, les montres de haute joaillerie, pour monter à quel point tout ça est, euh, est vivant, dynamique et, et stimulant.
0: C'est, ça a dû être quand même une expérience assez folle, le fait de pouvoir participer à ce projet, à l'élaboration et à la coordination de ce projet, et de le voir euh, se concrétiser, de voir apparaître... Euh, pas ce bâtiment qui se construit de jour après jour et puis dès que la structure est faite réussir à, à faire en sorte que l'intérieur prenne vie ça dû être quand même quelque chose d'absolument génial c'est c'est pas tout le monde qui a la chance de participer à ce genre de projet là
1: ah je pense que c'est c'est un projet d'une vie ça ça arrive qu'une fois dans une vie et même pas toujours <rire> j'ai eu une chance extraordinaire c'est que par le fait que l'entreprise est familiale, que euh, on fait confiance aux gens et puis qu'on aime les idées un peu folles, euh, j'ai eu la chance de pouvoir rédiger le concours d'architecture pour pour le nouveau musée, le programme du, nou, du nouveau musée qui, qui en faisait partie et euh, à partir de 2013, ça a été un long projet de, d'accompagner, de, de piloter toutes les phases qu'elles soient constructives ou euh, des jolies galères parce qu'on en a eu aussi, c'est une vraie aventure, hein. ce n'est c'est, c'est pas rien de, de construire un bâtiment entièrement porté par du verre à 1000 mètres d'altitude dans lequel on met nos, nos, nos pièces les plus, les plus prestigieuses, mais aussi nos meilleurs euh, horlogers et artisans euh, joaillers. Euh, tout ça en maintenant des règles de sécurité, de confort, de température, d'humidité, de poussière, de lumière, euh, optimales pour tout le monde. Ça a été une vraie, vraie galère et on aime bien comparer ça, en fait, à une grande complication horlogère en toute proportion gardée. C'est une grande complication architecturale, le musée qu'on a construit
0: à la vallée de Joux. En tout cas, peu... j'in- j'invite les gens à aller se déplacer euh, s'ils le peuvent et si les conditions sanitaires le permettent à, à aller le visiter. J'espère qu'on aura l'opportunité d'y aller parce que vous faites que de me ce, ce, ce musée-là, mais on n'a pas encore eu la chance d'y mettre les pieds. <rire> J'espère très vite, en tout cas.
1: Ah ben, on vous attend hein, de pied ferme. <rire> euh, le musée est ouvert au public euh, les visites ne se font euh, pas euh, en, en visite libre, mais toujours guidées ouais. par petits groupes, parce que justement, il y a des dispositifs extrêmement délicats euh, et de grandes valeurs qui, qu'il faut manipuler avec l'aide d'un guide pour ne pas les, les endommager, aussi parce qu'il y a des horlogers qui travaillent dans cet espace-là. Mais euh, vous pouvez, euh, par le biais du, du site du musée Atelier Audemars Piguet, vous inscrire à, à une visite guidée. Euh, nous avons trois mois de, de latence au
0: d'inscription pour les pour les visites. Ah bon, on essayera de mettre le lien, normalement les personnes peuvent le trouver en, en description pour pour aller aller voir tout ça. Vous avez quand même, depuis que vous êtes chez Audemars Piguet, vous avez dû vivre beaucoup de choses, le, le projet du musée en, en fait partie. Est-ce qu'il y a une découverte en particulier qui vous a marqué Quelque chose où vous vous êtes dit c'est quand même assez fou de vivre ça et heureusement que je fais ce métier.
1: Il y en a eu pas mal de découvertes, mais si on a a une qui qui m'a vraiment marqué et pour laquelle je suis suis extrêmement heureux d'avoir un, un petit peu comme un, un pionnier, un découvreur euh, d'être tombé sur un fond d'archives qui n'avait jamais été exploité. En fait, mon prédécesseur, euh, M. Martin Verly, qui a fait un travail extraordinaire, qui était horloger, qui avait une mémoire, euh, une mémoire sans, sans pareil, voilà, et qui voulait pas utiliser l'ordinateur parce qu'il n'en avait pas besoin, tout était dans sa tête. Et euh, il m'a dit, le jour où il est parti, il m'a donné une petite clé. Avec un, je vois encore le porte-clé avec son petit pendentif jaune qui était écrit dessus, hangar, euh, gare du brassu mmh. Petite clé, Ah, vous irez voir, il euh, y a quelques cartons euh, avec deux, trois archives. Ça pourrait peut-être vous intéresser. On n'a jamais vraiment utilisé ça. Et je suis allé voir, effectivement, dans le, à côté de la gare, dans un hangar poussiéreux derrière une porte tout juste fermé à clé, mais vraiment pas très bien sécurisé, des des documents qui qui, qui auraient très bien pu disparaître. Dans quelques cartons, il y avait des livrets reliés euh, en en dur avec des écritures à à peine lisibles à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait euh, une centaine de petits livrets qui euh, se sont avérés couvrir euh, à peu près 50 ans d'histoire de l'entreprise et d'écrire chacune des montres, une à une, séparément, entre les années 1910, voire même un peu plus tôt pour certaines, et les années 1950. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les montres de marpiguet avaient été toutes différentes les unes des autres, avant la création de la notion de modèle, donc de fabrication ouais. en petite série d'une même montre, et que le seul moyen de savoir à quoi elles ressemblaient, c'était d'être capable de lire ces registres, qu'on a appelé, il fallait leur donner un nom, les registres des montres complètes, et qu'on a exploité comme un un joyau assez aride d'accès, il faut reconnaître, mais quand même un joyau, une découverte
0: fabuleuse.
1: Vous étiez Indiana Jones, finalement. il y a a l'excitation, ça c'est clair. Il y a le côté euh, du... (rire) Alors, un trésor que d'autres auraient considéré comme du vieux papier tout juste bon à être recyclé, voire même pas puisque trop vieux, euh, en fait, à peine lisible, il a fallu faire un peu de paléographie, mais bon, j'avais déjà été un peu initié à ça dans mes études d'histoire médiévale, et, et, et aujourd'hui, on utilise ces, ces registres au quotidien parce que ils sont absolument nécessaires pour authentifier nos pièces et pour, pour connaître l'histoire de l'entreprise.
0: Oui, mais ça, ça, ça a dû être absolument fou, je, je, enfin, j'utilise mon imagination pour essayer un peu de, de schématiser et schématiser cette, cette, cette découverte, et puis cette prise en main de, de ces différents calpins. et aussi je pense que ça a dû être absolument merveilleux de, de se plonger dedans et de se dire c'est quelque chose qu'il va falloir préserver, mais aussi peut-être mettre en digital pour éventuellement pas le perdre, ou après, du digital, le transposer sur sur du physique pour être sûr que s'il y a le moindre problème, on garde ces traces-là. Mais en oui, tant que directeur, oui. c'est vous dites, parfait, euh, encore une nouvelle piste à explorer pour comprendre et appréhender encore un peu plus cette marque, euh, ce, ce savoir-faire-là, cette histoire-là, en fait
1: c'est ça. Et puis, à mesure qu'on, qu'on fouille, qu'on creuse, qu'on cherche, on se rend compte du fait qu'on ne sait pas grand-chose. Ouais. Et que malgré le fait que l'entreprise ait une longue histoire et qu'il y a eu pas mal de publications à travers le temps, il nous reste un nombre de choses à découvrir absolument énorme. Et c'est assez vertigineux, il faut le dire. Mais d'un autre côté, euh, c'est vraiment réjouissant, parce que bah, parce que chaque jour a son lot de découvertes.
0: Fort de, de toutes vos histoires que vous nous avez racontées, de, de tout ça, euh, vous avez dû être en contact avec beaucoup de monde, vous l'avez dit avec euh, euh, bah, les différents projets que vous avez menés. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier euh, une personne que vous avez pu rencontrer grâce à, vos métis, à votre métier qui vous a particulièrement marqué
1: Il y a eu beaucoup de rencontres, effectivement, et j'ai eu la chance par le, le fait que notre musée est là depuis quand même quelques années. Il y en avait une mouture pré- précédente avant qu'on ouvre le, le nouveau bâtiment, de, d'accueillir des, des stars du cinéma, des personnalités influentes de différents milieux, du sport, de la politique ou, ou, ou d'autres milieux. Et c'est vrai que chaque fois, c'est quelque chose de, 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 d'assez étonnant. Mais s'il fallait choisir, euh, disons, deux personnes, je, je parlerais de Björk Ingels, Bjarke Engels, c'est l'architecte qui a dessiné notre nouveau musée, c'est un Danois. Euh, qui est installé maintenant à New York et qui euh, est un, un jeune architecte qui, quand on a commencé le projet, avait euh, une reconnaissance internationale assez, assez limitée, qui est devenu ce qu'on peut appeler aujourd'hui un star-architecte, une personnalité très créative et qui est venu nous voir en fait pendant la phase du concours. Il, il rentrait de vacances de ski, il a fait un petit crochet par la vallée de Joux Et euh, et il est tombé, euh, on va dire, amoureux de de l'horlogerie, suite aux discussions euh, franches, sympathiques euh, et et très intéressantes qu'on a eues avec lui. On a pu comprendre euh, et se rencontrer, comprendre que le monde de l'architecture et le monde de l'horlogerie ont beaucoup de points communs. Ils travaillent à une échelle différente. Mais euh, en dehors de ça, euh, c'est bien une forme d'architecture que les horlogers euh, créent et sur lesquels ils travaillent. Et puis, euh, ce qui qui l'a vraiment motivé à à, à prendre le projet, on va dire, sous son aile en direct, Bjarke Engel, c'est sa rencontre avec Francisco Passandain. Francisco Passandin c'est aussi pour moi une rencontre essentielle dans ma carrière, c'est un horloger qui a 40 ans euh, d'entreprise, d'origine espagnole, une personnalité euh, vivante, euh, expansive et et, euh, et extraordinaire, qui est à la fois euh, excellent à l'établi, mais aussi euh, très amical, très chaleureux, capable de partager et et puis, à, c'est avec lui qu'on a réussi vraiment à construire cette, euh, cette équipe du patrimoine. Donc, pour moi, c'est vraiment une rencontre centrale dans, dans ma carrière.
0: Et c'est vrai, c'est, c'est quelque chose sur lequel je vous envie, et à la fois, je le vis, euh, enfin, grâce à Tourbillon Watch, on le vit un peu à notre niveau. C'est ces genres de rencontres, ces personnes que vous avez l'opportunité de. De, de rencontrer et d'échanger, en fait, c'est ça qui va être extrêmement intéressant, ça va être euh, la richesse de l'échange, la compréhension de l'autre, de ses motivations, de sa créativité, et ça a dû être un challenge absolument génial. On revient encore une fois sur le musée, mais le fait de, de pouvoir visualiser, comprendre les différentes propositions qui vous ont été euh, présentées durant le, le projet, durant le, le concours
1: Oui, c'est juste, mais je reviendrai sur le côté aussi informel de la chose. Vous savez, quand on est à la Vallée de Joux, euh, qu'il y a un un mètre de neige à l'extérieur, puis qu'on se dit en équipe, tiens, notamment avec Francisco, si on prenait nos raquettes ce soir, on y va, on marche dans la forêt, on va trouver une petite cabane. Il y a des cabanes perdues au milieu de la forêt, dont les portes sont ouvertes. Le bois euh, a a été euh, été ramassé pendant l'été et à disposition. On s'allume un poêle, on se fait une fondue, euh, on, on trinque et on va pas dire qu'on chante parce que je chante très mal. Mais enfin, j'essaye qu'il y a des moments où finalement, ça vient quand même. <rire> C'est des moments extraordinaires. C'est Ça va bien au-delà de la dimension professionnelle.
0: C'est de l'amitié. Ouais. C'est ça qui est absolument génial. Et à propos de l'amitié et de de l'échange, quel conseil vous donneriez à à des jeunes qui s'intéressent à l'horlogerie, fort de votre position et de votre ce qu'on dit en anglais votre background, quel conseil vous pourriez leur donner
1: Vous pensez que je suis déjà assez vieux pour donner des conseils
0: euh, Je pense que vous avez une expérience intéressante qui vous permet de leur en donner.
1: <rire> ok. Bon, ben j'essaierai alors. Si, enfin si, si 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 je peux donner des conseils, je pense que je pense qu'il faut toujours rester curieux. Ouais. Il faut s'instruire, qu'il faut aller chercher. Il faut jamais se contenter de ce qu'on nous sert. Il faut toujours chercher plus loin. Parce que quoi qu'on fasse, que ce soit un domaine de, de l'horlogerie, que ce soit dans le domaine de, de de, je ne sais pas moi, de la linguistique, de la botanique, de l'automobile ou, ou de, de, de la musique. À chaque fois qu'on essaye d'en savoir un peu plus, on gratte la surface et on découvre un univers absolument gigantesque derrière. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'intéresse en se disant, mais qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire en me disant ça Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et là, ben, il y a toute la littérature, il y a tous les gens qui peuvent témoigner, et puis puis parfois on ne trouve pas. Et quand on trouve pas, il faut pas se laisser abattre. Il faut continuer. Il faut peut-être trouver une autre piste. Il faut chercher et il faut saisir les opportunités. C'est vrai que des opportunités aujourd'hui, on vit dans un monde où elles elles se sont raréfiées. -hmm. Euh, Quand on a une opportunité de faire quelque chose, même si c'est pas euh, ce dont on rêvait dès le départ, il faut y aller. Il faut y aller.
0: Est-ce que que
1: c'est comme ça qu'on entre?
0: Ouais. Je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que à propos de, de littérature, vous avez un, un ouvrage à conseiller qui, qui pourrait permettre à, à ces jeunes de, oui, de, de forger ou de renforcer leur culture horlogère?
1: Alors l'ouvrage de base, il est relativement ancien, il date des années 1980. C'est le, c'est le fameux livre de, de David Landes, L'heure qu'il est, ouais. qui permet vraiment de comprendre les origines, les fondements et le développement de l'histoire de l'horlogerie depuis le Moyen-Âge, depuis que les, les moines ont, ont ressenti le besoin de créer un dispositif mécanique qui leur permettait de se réveiller pour faire leur, leur première prière mm-hmm. euh, avant le lever du soleil, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Vous savez, la, la chanson « Frère Jacques, dormez-vous », bah, Frère Jacques, s'il se réveille pas, euh, il peut pas réveiller euh, le monastère qui doit faire sa prière, c'est son rôle principal. Et ça commence par là. Et euh, effectivement, ce livre de David Landers, il est, il est essentiel. <coughs> Ensuite, il y en a énormément. Il y a des. Allez voir le musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Allez à la bibliothèque. Il y a des livres introductifs sur sur tous les grands sujets, sur l'histoire de de l'horlogerie, l'histoire des échappements, l'histoire des des complications. Et puis, si si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire d'Audemars Piguet. Je ne saurais que vous recommander notre livre sur l'histoire des complications de Marpiguet au XXe siècle. C'est un sujet extrêmement serré, mais à partir de là, on a élargi le, le champ d'études pour euh, aller plus loin dans l'histoire de l'entreprise, mais aussi l'histoire euh, des chronographes. Pourquoi est-ce qu'on crée des chronographes au XIXe siècle Des sonneries D'où ça vient Pourquoi Comment Etc. Donc, il y a, y a foison de choses et il y a tous les ouvrages de, de Pierre-Yves Donzé, qui est un des principaux euh, historiens de, de l'horlogerie euh, actuelle. D'ailleurs, je vous recommande vivement de l'interviewer, si j'ose vous ah bah, recommander quelque Avec chose. grand plaisir. Qui est, qui est basé au Japon et qui est euh, professeur d'histoire de l'horlogerie à Osaka mais qui connaît parfaitement l'horlogerie suisse et qui est l'auteur le plus prolifique dans le domaine de ces dernières années.
0: Écoutez, et on va terminer sur la dernière question. Quel est le futur Donmar Piguet concernant son patrimoine C'est une
1: excellente question, et c'est une question extrêmement large aussi. Ouais. Euh, je pense que tant qu'Audemars Piguet investira comme euh, comme euh, la marque a investi ces dernières années dans l'étude, dans la valorisation des connaissances historiques, des savoir-faire historiques, de leur transmission et euh, la création de nouveaux savoir-faire, tant que le patrimoine fera partie intégrante de la création du futur d'Audemars Piguet, le patrimoine aura vraiment un avenir. Et, et, et probablement une aura qui ne cessera de grandir.
0: Bah écoutez, je, je crois que c'est tout bon, normalement, avec l'échange qu'on a eu avec ces, ces, ces 40 minutes, j'ai l'impression, normalement, les, les gens auront compris l'importance du patrimoine, l'importance du patrimoine au sein de Marc Piguet et de son futur. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette discussion et on espère à très bientôt
1: merci à vous Bondouin, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter jusqu'à la fin et on vous attend au musée au brassu, très bientôt ah
0: bah oui. merci à vous d'avoir écouté et suivi ce podcast en notre compagnie on espère que vous avez apprécié ce podcast vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre site tourbillonwatch.com ou bien sur les différentes plateformes d'écoute comme Apple Podcast Spotify et Deezer n'hésitez surtout pas à nous faire des retours en commentaire ou en nous contactant directement on est toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. Et enfin, merci à Alix pour le montage de ce podcast et on espère vous retrouver très vite sur notre prochain épisode et à très bientôt.